0: 没有。你现在所收听的节目是《妈妈咪呀》，我是你的节目主持人咪呀。节目里面会分享我在马来西亚的生活与人文观察，听故事如同品茶，珍惜每一次的一起一会。各位听众朋友。欢迎你再次回到节目里面。上一集我们聊的是手作人需不需要建立自己的品牌，这一集呢会跟大家来聊聊手作人与社群媒体之间的关系。如果你对今天的主题有兴趣的话，欢迎继续收听下去哦。其实啊，在上个月开始，我尝试自驾网站。就是我在网络上搜寻一些自己架网站的一些资料，那找了一个我觉得比较适合的平台，我尝试把我的文章、把我的照片或是一些想法放在自己的网站里面，因为一直以来啊，我觉得社群网站不是一个很好分享文章的一个地方。我目前在架设的网站类型是比较属于布洛克的类型，我会把一些文章做一些不同的分类，一些不同的主题去做发表，让大家在看的时候会比较有系统，跟社群网站不大一样，因为社群网站的资讯通常它都是属于比较即时性的，所以以资讯来说的话。如果你今天是要搜寻一些对你比较有帮助的文章的话，社群网站上的一些文章，你如果没有及时的把它储存下来，它会很快的就流走。而且通常你想到的时候，你可能是 follow 哪一个它的专业，很快的流走，然后你又没有及时的记录下来的话，就会变成说，哎、欸。你好像找不回刚刚看的那一篇文章了。但是如果说你今天是在一个部落格里面写东西的话，你的文章就会一直的累积下去。当今天呃有网友在 Google 搜寻这方面的资讯的时候，你之前写的文章很有可能它就会跳出来，就会被其他人搜寻到。可能今天你的文章是在呃，比方说2018年发表的，那如果说今天呃二零二一年3月8号，如果有人要搜寻的话，他可能就会搜寻到你2018年写的文章，在这个不断流逝的社群媒体上面，因为他不太容易找出想要知道的资讯。所以，其实很多人会在看过社群网站之后，再仔细的浏览，哎，有没有更多的资讯，或是部落客？或是、呃、其他的网站？流量型社群网站的特征呢，它是可以透过每天啊定期的更新，让你的作品和名字很容易被粉丝记住。除此之外呢，社群网站基本上是翻译此刻发出的讯息，因此呢，它可以藉由抛出现在正在进行中的活动、销售资讯啊等内容来招揽客人。不过，其实我也有听说呢，曾经在社群网站上很受欢迎的一个手作达人，他有一阵子没有出现在。粉丝专业上有活动或是抛文，然后他的顾客就急速的减少。社群网站虽然有即时的效应，但是其实同时也意味着被覆盖掉的速度也很快。这样的情况每天都在发生。虽然说经营社群网站或许来说会比较轻松，而且比较容易维持下去。但是其实真正忠实的粉丝，大部分都同时是部落格的读者。如果今天你想要让顾客更了解你，请一边在社群网站上介绍你自己的作品、关于你这个人详细的制作内容分享等，光靠社群网站其实无法很详尽地传达这个部分。也请你同时利用部落格。来传达给你的顾客。接下来呢，我跟大家分享几个适用于社群网站上的使用诀窍。第一个，确实填写个人档案，比方说你刚开始踏入手作领域的理由、制作的理念、坚持的原则等等。你使用的是什么材料或是什么工具来制作？这些看不见，但是它很重要，能够帮助大家来认识你的资讯。记得都要写进你的个人档案里面。第二个是进行沟通，社群网站是一种沟通的工具，它对于总是支持我们的人，对他说声谢谢。做出好作品的人，我们可以给他鼓励，或是可以留言给他。其实我经常在，像在之前有在做手作的时候，我还蛮常会留言给一些我很欣赏的一些创作者，算是我很喜欢用的一种另外一种沟通方式。它除了呃，比方说我们按赞之外，还可以有一个更深层的沟通。你可以进一步的跟手做人交流。还有一个部分就是说，当今天你在你的专业发表了一篇文章，如果有一些呃朋友或是一些粉丝来你的专业留言的话，请大家务必要重视每一则留言。其实我现在回想起来啊，我还蛮常到别人的专业去留言的。像我之前买了也呃两件很特别的 T s h i r t 它很有文创的概念，我就特地在他的 logo 上面去找出他的名字。哎，确实有他的呃社交媒体专业，我就在上面留言，我就说：“哦，这个 T s h i r t 真的很好看。”但是后来我发现没有任何的回应。当然，我今天也不是要对方回应些什么，但是有时候就是一种互动的一种感觉吧。就是你知道，大家知道，就是人跟人之间都是感觉嘛。再加上这些是文字上的沟通，你就会觉得说，哦，我今天我特别呃，就是说一些话来鼓励这些创作者。但是你好像得不到对方的一些回应，然后我再想进一步去看一些专业，我发现其实都变成一种不高栏的形式。即使今天那一篇贴文下面有人留言，不管是几则，但是对方似乎都没有回应。因为本身我很喜欢去观察一些。这种社群的生态，所以当今天你是这个专业的主人的时候，你要非常的去重视跟珍惜这些网友给你的任何留言，不管是好的或是不好的，我们都要很用很一种很理性的一种态度去回应。毕竟因为文字上面你没有办法看到对方的表情，所以在回应任何的。字句上面，还是要请大家多留意。第三个部分就是美丽的照片是必须的，照片是手作家展现品味的一个部分。同时，要请大家特别留意的，你的部分是你的手作品跟你的背景有没有相符合。如果今天你的手作品是呃一个比较提倡环保的一个东西，但是你的背景呢就是很就是很不自然，就是很刻意的去营造那种感觉，你就会觉得说，哎，好像有点格格不入的那种感觉。第四点就是重视任何一则发文。你现在正在传递的是什么讯息？你在什么地方做些什么？这个时代，只要一个点击，他就可以得知这些资讯。有的时候，仅仅只是一句抱怨的话，就会决定了你的形象。所以，其实，在社交媒体上，我们除非今天你不发那篇文，但是如果说你今天发了那篇文，又是在。自己的专业上，你要随时留心，让别人能够自在、舒适地接收你的讯息，这是很重要的一件事情。以上呢，就是我整理出来社群网站的使用诀窍：第一，确实填写个人档案；第二，与粉丝进行沟通；第三，美丽的照片是必须的；第四。重视你的任何一则贴文。如果今天你觉得你不太擅长写文章，我觉得 Instagram 是一个很好的一个经营方式。它主要是以照片为主，用户只要点击到你的账号，所有的照片都会跳出来。那在经营 Instagram， 其实我也也在学习中。但在这里呢，我也可以跟大家分享自己经营的一些心得。第一个，留意你照相机摄影的时间，想要追踪人数增加，漂亮的照片是必要的条件。其实跟呃脸书有点像。第二个，让你的作品和照片的印象是一致的。如果今天我们的作品是走。很可爱的童话风格。那像呃 ，Instagram 里面有一些滤镜。如果你今天是走很童话的那种风格，如果你把你的滤镜改成那种怀旧啊、复古风，可能感觉起来就会没有那么协调。所以你的作品跟你的相片的那种色彩，要尽量把它用成一致。第三个。活用影片或是现实动态，除了一般的发文之外 ，Instagram 里面还有一些影片跟现实动态的部分，大家可以好好的去运用。它里面的素材其实很多，那像很多大家可以搜寻一些文章，他们都有教大家如何把你的 Instagram 经营的更不错。马来西亚文化专栏。马来语是马来西亚的国语，属于马来波利尼西亚族语。马来语在被定为国语之前，早在七世纪时已经是当地及马来群岛所通用的语言了，包括现在的马来西亚半岛、苏门答腊。婆罗洲等地，马来西亚因曾经被葡萄牙、荷兰、英国殖民，又与阿拉伯和中国商人通商，再加上伊斯兰教的传入等等，因此这个语言融合了不同的文化和语言。马来语中受到福建话的影响，单字大多跟饮食有关系。例如，茶、B 混米粉、米面、薄饼、薄饼等，也有受到葡萄牙语的影响，进而衍生出相似的单字。再加上马来西亚由多元族群组成，各地的马来语会有不同的习惯用语和腔调。因此，学习马来语可以说是进入一个更丰富、更多元的世界哦。透过语言，可以穿越了好几个世纪，了解在各个群岛所发生的历史。准备好接受挑战了吗？其实，很多手作人。几乎都会利用社群网站来销售自己的作品。不过，还是有很多人有非常多的一个烦恼，就是说，今天我们定期更新了，然后也发表自己的作品，但是为什么我们还是招揽不到客人呢？然后变得你会花好多时间在社群媒体上面，几乎就会变得没有时间去制作成品了。因为有些人，他们白天可能有正职的工作，这个手做的生意只是兼职的，就是一个兴趣，所以变得往往很多时候分身乏术，你没有那么多时间去处理这些社群媒体上面的一些事，再加上。很多朋友会误以为说：“我今天我只要开了一个粉丝专业，我在花钱下广告，我的东西就一定可以卖得出去。”但是真的是这样吗？其实，如果今天我们没有好好的、认真的去思考、理解他们的定位跟如何使用，那么只会让自己变得更加忙碌。而且很没有效率，你会觉得说，我忙了这么久，到底在忙些什么？社群媒体跟网站都是一个非常可以好好去运用的一个工具。只要你今天用对了方式，一步一脚印，不要想一步登天，因为很多事情它需要时间走。我们不需要跑得比别人快。我们慢慢跑，可以跑得很长久，而且还可以跑得比较远。我们很多事情不需要冲第一，但是我们需要一直持续，一直专注，一直保持热情，一直让自己不断进步下去。今天的分享就到这边，希望能够对你有所帮助。我们下期再见。如果你也对马来西亚的生活与文化有兴趣的朋友，欢迎到各个你所收听的平台上订阅这个节目。也可以在 Apple Store 打新评分或分享给你认为会喜欢这个节目的朋友。节目会在台湾时间双周二的早上十点上线，期待下次在节目中见到你喽！再见。